0: Hej och välkomna till ett specialavsnitt av medpodden. Och med mig idag har jag Jona El Simon, som tog studenten ganska nyligen och nu har flyttat till Göteborg för kommande studier. Och den som talar är förstås Ilan Sadé, partiordförande för medbord samling. Anledningen till att vi har den här lilla extra utgåvan av medpodden är att den 26 augusti lades det ut ett avsnitt på dekonstruktiv kritik. Podden dekonstruktiv kritik som drivs av Aron Flam. Och där var du gäst Jonas eller hur? Ja, precis. Precis. Och jag kan, det vi ska prata om idag hör ju till det som framkom vid det avsnittet som är från den 26 augusti i år. Och heter, jag, skulle säga, jag tror att avsnittet heter någonting med Elev versus värdegrunden, del två med Jonas Simon. Och För att hänga med i det som vi ska prata om här nu så kan jag verkligen rekommendera att ta del av det poddavsnittet med Aron Flan: Det konstruktiv kritik. Och inte minst en inspelning som presenteras i början av det poddavsnittet. Och vi ska prata lite om det som framkommer i den dolda inspelningen som det var och, och lite om vilka slutsatser man kan dra av det. Men ja, och, då går vi väl över till det direkt. Jonael berätta lite. Du är ju även medlem i medborgarsamling samling. Jag kanske berätta? Du mm. bodde tidigare i Östersund och har nu hamnat i Göteborg som sagt. Mm. Så, berätta lite om, om den här situationen. Vad var det som hände där egentligen?
1: Ja, för att sammanfatta lite kort så var det som så att jag hade en historielärare under mitt sista år på gymnasiet som i flera tillfällen uttryckte åsikter i princip som, som var rätt politiskt vinklade. Och han försökte ju få dem att framstå som eh, deltagna faktum Eller som fakta eh, Och då hade jag ifrågasatt detta vid ett antal tillfällen Och, och det hade slutat med att vi, vi hade haft en del argumentationer eh, Som ibland tenderade att bli lite hetsiga eh, Och vid, vid ett tillfälle då så, så slutade det med att han skrek på mig och, och, och anklagade mig för att ha honflinat åt honom. Och då tog jag vidare det här till min mentor. Det var inte första gången jag, jag nämnde det här för min mentor eller min rektor. Men jag tog i alla fall vidare till min mentor och sa att jag ville diskutera den här lärares agerande. Och då bokade min mentor in ett möte där jag och hon skulle diskutera eh, hur läraren hade agerat, hur jag kände kring hans agerande och, och att jag ville ta vidare till eh, skolans lika behandlingsgrupp. Och under vårt samtal så sa hon rätt plötsligt att eh, historieläraren stod utanför dörren och ville diskutera mitt slutbetyg i historia med mig. Vilket några år blev jag lite ställd för jag hade inte bett om det. Men då lyckades jag i alla fall börja spela in det här eftersom jag var lite fundersam kring vad det var han skulle säga och varför han helt plötsligt ville diskutera mitt slutbetyg fyra veckor innan den skulle sättas. Precis efter vi hade haft en debatt någon dag innan. Men då kom han i alla fall in i rummet och så sa han rätt klart och tydligt som man hör i inspelningen till mig framför min mentor att även fast jag hade presterat på A-nivå inom kursen på alla prov och delmoment och sådär så skulle jag få ett B i kursen istället. Eftersom han ansåg att de sakerna jag sa på lektionstid ifrågasatte vedertagen fakta och vetenskapliga, vetenskapliga fakta så alltså på grund av att jag hade ifrågasatt saker som critical race theory, att, att invandrare enbart är mer brottsbenägna på grund av socioekonomiska faktorer och, och några exempel han lyfte på, eh, på en strukturell sexism. På grund av att jag hade ifrågasatt de sakerna så skulle jag alltså få ett B-historia i historia istället för ett A som han ansåg att jag inte var nyanserad. För, det att det det, ja,
0: för att summera det hela, du, du ska alltså träffa din, det vi kallade för för klassförståndare, det heter väl Mentor nu förstår jag, och mm. prata lite om problem med, som du har upplevt med den här läraren i klassrummet. Mm. Och tada, för att rätta det så ljuds den här läraren direkt in, helt oförberett, för din del i alla fall. Mm. Och då har du sinnesnärvaro nog att sätta igång din inspelningsfunktion på din telefon. Om jag mm. förstår det hela rätt, va? Precis. Ja. Och eh, som sagt, den här inspelningen finns på dekonstruktiv kritik eh, så att jag kan återigen bara hänvisa till den. Så eh, det kan vara bra att, att ha hört den innan man fortsätter att lyssna på vårt samtal. Eh, men... Eh, Ja, men jag har ju som, som alla förstår lyssnat både en och två gånger på den inspelningen och vad som framgår i samtalet där. Och det som fick mig att tappa hakan mer eller mindre det är att din historielärare. För det han är Det var en historia, eller hur? Mm. Han, han berättar ju där att han har varit ansett det befogat att sänka ditt betyg med ett steg för att du då har diskuterat saker på lektionerna och haft invändningar mot vissa saker som han har sagt på lektionerna. Och en av de sakerna som han uttryckligen nämner i inspelningen är att han säger att kvinnor i Sverige som grupp är strukturellt förtryckt eller strukturellt underordnad tror jag det är uttryck han använder. och att du skulle ha då haft synpunkter på det på lektionstid, mm. det är en sak som återkommer ett par gånger i samtalet mm. och så tar han då upp som exempel på det som bevis för det då att det finns fler manliga professorer än kvinnliga professorer i Sverige ja, har du någon, har du något att säga till ditt försvar?
1: Ja, nej, men precis, det började ju som sagt med att eh, han sa eh, att ja, men, ja, lite förbigående att ja, kvinnor är ju eh, förtryckta i Sverige. Det finns ett strukturellt förtryck mot dem. Eh, och då, då tyckte ändå att aha, ja, det, är, det är inte nödvändigtvis ett märkligt påstående. Men det är ändå liksom ett påstående som jag ansåg liksom tjänade någon slags vidareutveckling. Eh, och då, utan att jag bad om det så nämnde han direkt att Ja men 7% det är endast 7% procent av Sveriges professorer är, kv är kvinnor Och det här, för, jag tänkte direkt att för det första tror jag inte att det stämmer Det låter det väldigt
0: lite. lågt i mina öron
1: Ja precis, det var ju felaktigt också mm. eh, och, Men så nämnde jag också eh, att då sa jag till honom att ja, Det här behöver inte nödvändigtvis vara ett bevis på ett strukturellt förtryck. För eftersom mm. hur stor andel av en viss eh, arbetsgrupp eller sektor inom eh, behöver inte betyda någonting egentligen om strukturella förtryck och så vidare. Eh, och så... Och så nämnde jag ett antal jobb där, som är mansdominerade, som inte har ett lika högt status i samhället. Och försökte liksom förklara att endast för att en majoritet av alla professorer i Sverige är män, så betyder ju inte det att det finns någon slags direkt korrelation till att kvinnor i Sverige är förtryckta. Så det var lite det. Så det var liksom lite av en debatt kring kausalitetssamband och
0: så där. Mm. man kan ju säga här då för att summera vad din lärare gör är ju att han tar fram det som faktiskt är ovedersägliga fakta eller, eller vedertagna fakta nämligen statistik även om han nu hade kanske fått det här med antalet kvinnliga professorer om bakfoten, men det spelar inte roll, ingen roll Låt oss bara för samtalets skulle anta att, att han har rätt eh, i en, vissa siffror. Så tar han fram det, men sen så kommer ju det, i, i mitt tycke, det helt oerhörda i det här. Eh, nämligen att han då säger att, att då är det vedertagna fakta att vi har ett strukturellt förtryck. Eh, och jag mm. tror du säger det ganska bra i Aron också att amen, bara för att man har en statistik som visar på en, en o, olika utfall mellan två grupper så betyder så kan, inte det med nödvändighet att, att man kan dra en, en slutsats eh, bara att, att den ena gruppen trycker ner den andra. Det kan ju mm. faktiskt vara så att man har fria val. Det kan ju vara så att, att det finns olika yrken, kan ha olika kvalifikationer, olika förutsättningar. Va? Mm. Och, och ja, det, det kommer ju, man kommer ju osökt att tänka på det som kallas för jämställdhetsparadoxen. Jag vet, jag, du kanske får talas om det begreppet, men det är ju det här att eh, i nordiska länder har, ju, har det ju visat sig att eh, vissa sådana här könsstereotyper, yrkesval verkar nästan bli ännu vanligare eh, i Norden trots att, att jämställdheten har kommit ganska långt, man säga, i Norden. Eh, eller kanske på grund av det. Det beror lite på hur man ser på det. Att det till och med är vanligare än i en del andra länder som inte har lika utbyggda barnomsorg och föräldraförsäkring och allt alla sådana här reformer som kan underlätta för jämställdhet. Mm. Och att det då kanske har att göra med helt enkelt att på gruppnivå så kan ju män och kvinnor vara ganska olika i sina val av, av yrken till exempel eller val av vem man prioriterar i livet men det är ju en diskussion som behöver föras och mm. det finns för, självklart det är, allting är ju i regel som jag ser det rätt så alltså det, det finns både och det är ena utesluter inte det andra det finns absolut fall av sexism eller, eller att man trycker ner kvinnor från mäns sida. men det finns också att, att, att de är olika könen på gruppnivå och väljer olika saker, eller hur? Mm. Och det är väl den diskussionen som... Eh, alltså, det som gör mig så förbryllad är att, att alltså, han, han är ju din lärare och eh, säger dessutom att han är disputerad. Och, mm. och, och att han menar att det är vedertaget att, att skillnaderna i utfall beror på förtryck. Strukturell underordning som han använder som uttryck.
1: Precis. Det var ju det som var. Det var det som liksom var det återkommande problemet under året. Att han nämnde saker som faktiskt var, alltså, som inte gick att diskutera, som exempelvis statistik, eller det faktum att vi inte hade haft en kvinnlig statsminister inom Magdalena Andersson. Och sen antar han endast grund av att han. Har nämnt något som är vedertaget. Att hans slutsats därför blir lika vedertaget. När det inte alls är så den vetenskapliga metoden fungerar. Och det är som du säger lite extra förbryllande med tanke på att han har disputerat och är doktorand. Så förstår jag inte riktigt hur han tror att det här är liksom en giltig arbetsmetod eller
0: arbetssätt. Mm, mm. Nej, det det, det det gör mig... Eh... Och det gör mig framförallt oavsett om han har en syn på detta som är kan man säga, samtidsvänster i, i sin typ, i analysen och så, eller inte, så, så får man ju liksom, det, det som jag tycker är den stora skandalen i det här är ju att, att det här påverkar alltså betygssättningen, och det säger han uttryckligen, det här är det här är vedertagna fakta det jag säger nu. Det är någonting som sägs uttryckligen i det inspelade samtalet mellan dig och honom. Ja. Att han har vägt in ideologiskt färgade saker i, i då hans betygssättning. Mm. Så enkelt ja, är det. Ja.
1: ja, men jag tror också det framkommer rätt tydligt eh, mot slutet av inspelningen att Ja, det är ju rätt tydligt att som säger, på grund av att jag har andra polit politiska åsikter än honom, så har han eh, stört sig rätt mycket på mig under året. och att Han talar verkligen som en, alltså som en, en rätt personlig eh, ja. fråga. Så där.
0: Det spårar ju ur, eh, rätt mycket i slutet, eh, mm. märker man ju. Han, ja. Ja. Det, det, den, ni, jag ska inte spoila utan ni får lyssna på. <laughs> På, på Aron Flams dekonstruktiv kritik och höra hela samtalet från början till slut. Men det, det spårar varken ut på slutet det gör det. Mm. Men det som gör mig väldigt brydd av detta är ju: är det här ett allmänt förekommande fenomen? Får elever i Sverige sänkt betyg i, för att de har fel. Fel, inom citationstecken, färdiggrund i lärarens ögon. Har du någon uppfattning i den frågan? Du har ju ändå precis mm. gått ut i gymnasiet.
1: Mm. Ja, men som sagt, jag kan ju bara prata utifrån mina egna upplevelser. Men jag har ändå en, läst en del om vad, vad andra ungdomar brukar säga och pratat med rätt många. Och jag tror det finns väldigt, väldigt få ungdomar som skulle ifrågasätta att de är lite mer försiktiga när de skriver eh, texter inom exempelvis eh, samhällsvetenskapliga ämnen eh, när det gäller att om de ska diskutera rätt eh, kontroversiella ämnen så, så är de rätt försiktiga med att uttrycka åsikter som hade kunnat tolkas som, eh, ja, alltså som, 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 som höger om man ska beskriva det som så. Eh, jag tror det finns väldigt få som hade ifrågasatt att om man hade skrivit en text även om ämnet är exempelvis migration och det, det hände också med en gång eh, även om ämnet är migration så tror jag att alla vet att när man skriver om exempelvis migration, att man måste vara väldigt försiktig med att inte låta för mycket som ja, en Sverigedemokrat eller så. Utan att man tenderar alltid, även när man inte känner läraren så tenderar man alltid att försöka vara på den säkra sidan genom att skriva en mer vänsterlutande text om man vill uppnå ett högre betyg. Och det här är ju någonting som jag tror... Jag tror den absoluta majoriteten av ungdomar hade kunnat intyga att det stämmer. Men det är någonting man nästan inte tänker på eftersom det har blivit så, så normalt. Alltså det är någonting som, som är så... Det är någonting innan jag diskuterade med dig så var det någonting som jag nästan tog för givet. Alltså jag tror alla mina klasskamrater skulle säga samma Det är någonting man inte riktigt tänker på eftersom... Ja, ni, ni, det är, man... är
0: värd helt enkelt ni, ja, exakt, ni, det har ja, inte exakt. För, för jag är lite jag är en, en generation innan dig och jag kommer ju ihåg min gymnasietid som en tid då vi absolut hade lärare som säkert var lite mer vänster normalt sett än, än, än vad kanske befolkningen i övrigt var det var väl inte helt ovanligt men jag har inget minne av att man la band på sig på det sättet, utan det var ganska frediga diskussioner i klassrummet om allt som från dödsstraff till abort till sådana alltså här riktigt laddade saker. Mm. Därför att eh, i, under gymnasietiden eh, så, så det vaknar ju många samhällsintresse och det är ju ett sätt där, det är en tid då det är väldigt bra att pröva sitt, sina resonemang och liksom det är ju, och då ska du lov att vara lite vildvuxet i, min, i mina ögon åt alla håll och kanter. Och vi var ju kompisar efter lektionerna ändå. Vi som drabbades samman i klassrummet på samhällslektionen eller vad det nu var. Det var jag minns i alla fall. Men det som det du beskriver nu, är det liksom är det en... en... Jag vet inte, jag, jag, det är därför jag tycker att det här är en sån skandal där det, det här skulle diskuteras på alla eh, första sidor i, i Sverige, i, Sverige liksom i tidningarna och i tv eh, att, att det, det här är ju någonting som har smugits in som är helt främmande för mig men du säger alltså att, att eh, nästan omedvetet mm. gör man så, anpassar sig lite i sina yeah. vad man säger och skriver
1: Mm, precis, och det är det som jag faktiskt, eh, jag tycker är lite kul för att om vi tar exempelvis historiekursen som ett exempel när, på lektionstid när han uttrycker åsikter och sådär det är då det blir lite svårt för mig att eh, bara hålla tyst och det är därför jag brukade säga att nej men det här stämmer inte och så vidare men när jag skriver texter inom historia då vet jag ju att eh, om jag ska uppnå ett A ah, exempelvis. Att jag måste skriva. Ah, om man går igenom alla mina texter. Sakerna jag skriver är ju rätt <hör> vänster på ett sätt. Att eh, ja, jag lossas köpa in i det här med, med att alla är förtryckta och, en, och för mentalitet och sådär. Så det är lite kul att jag faktiskt fick A på de texterna där jag var ett vänster och det är ett rätt tydligt exempel på att om man skriver texter som, som accepterar lärarens ideologi, och man är någorlunda väl artikulerad så, så är det rätt enkelt att uppnå ett A inom de samhällsvetenskapliga ämnena. Och, och det är lite kul att så fort jag uttryckte åsikter som inte stämde överens med hans eh, ja, ideologiska ståndpunkter och som var Uh, lite mer libertarianska eller uh, konservativa så fick jag ett B. Så det är, jag, tycker näst, jag tycker på ett sätt att det är bra att det här händer eftersom här har vi det svart på vitt att så, så fort man kliver utanför uh, de ideologiska ramarna eller vad man ska kalla det så, eller de accepterade ramarna så, så får man ett lägre betyg. Jag kan inte säga att det hände på varje skola och jag skulle aldrig säga det. Men jag tror att det hände på rätt många skolor.
0: Mm. Och det här alltså jag kan inte undgå att associera det här till faktiskt hur det var i, i vissa mer totalitära stater, framförallt under kommunisttiden. Mm. Då var det ju så att folk som bodde i så här Polen och Tjeckien, eller Tjeckoslovakien hette det då så, de, de, hade, de visste att det fanns liksom två sanningar. En som man säger offentligt, för, och, och sen som mellan vänner och så här när man var säker på att man inte blev avlyssnad, eller, eller så, då, då lät, lättade man på trycket och kunde prata mm. som det verkligen var. Mm. Det faktiskt kännetecknade de länderna bakom järnridån väldigt, väldigt väl att det var just så här. Man visste vilka kodord man skulle använda och att ja, man skulle vilja säga att hur viktigt systemet var och kamratskapen och kommunismen ska segra och allt det där. Men ingen trodde på det på riktigt nästan förutom mm. möjligen. Det gick rätt så hårt in, även på i bland befolkningen. Men, i, men, i, men eh, tyskarna går alltid all in liksom <gör> vad det än är. Men, men, men eh, Polen och Tjeckien och Slovakien och ungern och så var, var det lite mer så där att man, man trodde ju inte riktigt på det. Mm. Och, och då. Nej, jag likställer inte situationen med hur det var då <gör> i, i de länderna. Men. Det finns drag, det finns paralleller som ändå är oroväckande, mm. tycker jag. För framförallt det du sa till mig här alldeles nyss att innan, när vi diskuterade det här lite innan, för någon vecka sedan, så blev det precis... Ja, det var precis jag, jag kommer från en, nästan från en lite annan liksom, värld där, där det här inte är känt för mig och det, och, men det, för din del så känd, det verkar det nästan som att ja, nej, men det är så det är, du har inte reflekterat mm. så mycket över det liksom. mm.
1: Ja, men det tog det, det var lite främmande för mig också när jag flyttade till Sverige, jag är inte född i Sverige eh, Var var du född Jag är född i Eritrea men jag växte upp i Uganda för min mamma, jobbar för FN och då gick jag på en internationell skola med amerikanska när när,
0: när när kom du hit?
1: 2012, för ja, tio år sedan
0: ungefär. Talade ni, hade ni någon svenska där då eller? Nej, nej, nej ens. Du talar nu, typ så nu. <laughs> <laughs> du var. Ja. Det, det är fantastiskt. Hur som helst? Jag har fortsätt. Ja, nej,
1: men, ja, även om jag var rätt ung, så på, på skolan jag gick på så hade vi ju amerikanska och brittiska lärare. Och de var ju väldigt på om att, ja, att man alltid ska försöka diskutera saker för att lära sig att man ska ifrågasätta och ständigt diskutera. Så när jag flyttade hit när jag var åtta. Eh, och så, han, så, så, var det, så själv, hände det rätt ofta att eh, en lärare kunde säga något som jag tyckte lät lite märkligt. Och så fick jag en till lättavisning och sådär. Eh, så, man, man ser det faktiskt på mina besök att ju, 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 ju längre jag, jag, jag bodde i Sverige och ju mer jag indoktrinerades in i systemet så... Så, så går ju mina betyg upp när jag lär mig att, äh, att skriva texter äh, som, som läraren kommer att godta liksom, ideologiskt. Äh. Så det är ju lite
0: sorgligt. För att, Kådorna, äh, de där kulturella kåler, ja, precis. Ja, det där som inte exakt. står skrivet någonstans. Och det är ju en grej som många invandrare brottas med. Sverige är fullt av... av små o, outsagda koder till höger och vänster mellan många kulturer runt om i världen är betydligt mer direkta. Jag har ju också lite så här två kulturell, jag föddes i Israel och det är en väldigt det är, det är en, det finns många likheter men också skillnader och den största skillnaden är att det är en nästan brutalt direkt kultur, säger liksom, rakt ut om man tycker. Och det slog gnister om det ibland men man blir ju inte och för det. Liksom. Nej, precis. Men, mm. ja, jag tycker
1: att det är ett sundare sätt att agera.
0: Ja, jo. Det, det är klart. För Sverige, för att, ja. Ja. Sverige är Sverige, Sverige är samförståndskultur på gott och på ont. Det finns goda mm. sidor av det också. Vi har väldigt stor tillit till varandra mm. i Sverige och sådär. Mm. Och det, det, så att det, det är väl så. Men vi har det folk vi har. Men det som är viktigt i ett sådant sammanhang är förstås att det finns lite motkrafter inom, inom utbildningsväsende, akademi, mm. vad det än är. Vi, vi, vi känner till våra svagheter. Det är lite att följa John och vara lite försiktig och kolla vad andra tycker. Och mm. att man då kan, måste äh, verkligen se till att inte oliktänkare äh, blir, äh, blir förtryckta. Apropå strukturella förtryck. Mm. Ja, nej, exakt. Mm. Ähm, men äh, ja, vad, om nu svaret är, det är kanske många... Äh, som lyssnar på det här kan, kan få gärna höra av sig till till samling eller till mig personligen för jag tycker det här är helt jäkla oerhört egentligen det här handlar ju om myndighetsutövning det är inte vad som helst det handlar om, om ungas framtid mm. nu förstår jag att i ditt fall kanske det tack och lov inte den här sänkningen kommer ha en jättestor betydelse för vad du kommer att kunna välja jag och så men, mm. men, men det kan ju ha betydelse för, för många och det, det här är så det, jag tycker det, det här är en fruktansvärd sak och vi måste faktiskt borra i det här på på ett, verkligen på riksnivå har du några funderingar på vad man kan göra egentligen
1: ja nej men för då förstärka det poäng lite grann eller för att alla ska förstå. Det här är ju verkligen inte en individuell lärare som, som bestämde sig för att sänka mitt betyg utan det här togs vidare till rektor och det här tog togs vidare till flera arbetsgrupper och de skulle kalla in neutrala betygssättare. och sådär. Men, men ingenting hände och, och de hade ju absolut ingen vilja liksom, att förändra på det. Så det, är verkligen, det här är ett djuprotat problem. Och jag tror att det finns en rätt enkel lösning. Eh, nu är jag ju att jag har inte forskat inom eh, metodik och sådär. Så jag kan inte säga att det, det skulle garanterat fungera. Men jag tror att, och det här tror jag också skulle kunna åtgärda problemet kring eh, friskolor och, och betygsinflation som många klagar på. Om vi införde fler eh, slutprov som nationella prov i ämnen som var centralt rättade eller rättade från någon som inte har någon koppling alls till eleven eller om man helt enkelt eh, hade, för det, det hade ju många på min skola, att vi använde ju en app som heter Digexam när vi skrev prov. Eh, och då kunde läraren sätta på eh, anonym rättning så de såg inte vem, vems text de rättade. Om man införde det och sa att ja, men provet man får eller betyget man får på provet det blir helt enkelt sluttyget. Så att det inte blir något av det här kring eh, ja, hur ofta du räcker upp handen eller hur ofta du hälsar på läraren i korridoren och sådär. Utan att det blir ett genuint rättvist betyg. Jag tror att det hade återhört rent, och då vet jag att Många kommer klaga på att Nej, men det är stressigt för eleverna eller att, eller att man kan ha en dålig dag på provet. Och då, ja Visst, det, det kan finnas ett omprovstillfälle. Men jag tror att man hade definitivt sett att betygen hade förmodligen, betygssnitten hade gått ner, de hade minskat. I alla fall tillfälligt eftersom det här med snällbetyg verkligen är ett stort problem. Många mm. får helt enkelt oförkänta betyg. Och det är ingenting som, vi, som borde bara accepteras i Sverige. För det är, det är ett seriöst och stort problem som kan ha väldigt seriösa implikationer för samhället. Om vi kollar på exempelvis högskolor, tekniska högskolor som sänker kraven på deras... Eh, matematikkurser för eh, nyantagna studenter eftersom det är bara helt enkelt för många som har för låga kunskaper från gymnasiet alltså det här är ju seriösa problem och, och det kommer ha väldigt stora konsekvenser för hela svenska samhället om inte vi tar tag i det och då tycker jag faktiskt att man får ta att ja, någon får eh, ett lägre betyg och blir lite ledsen
0: Mm. Men det det blir inflation och det mm. blir till slut så kommer färre och färre att ta hela betygssystemet på allvar. Mm. Och då spelar det ingen roll hur många steg det har. Eller hur, det, det där byter man ju lika ofta nästan som man byter skjorta. Liksom. Det är det, varje mm. parti har nästan en, haft en egen idé om, om hur många steg och vad man så kallade. Ska man ha underkänd betyget eller inte? Det är väl det som är F idag va? Ja, exakt. Mm. Ja, ja, ja. Jag har ju läst också att vissa
1: vill ha tillbaka det här med 1-5 och, och, så. Ja. och det, ja, det är en annan diskussion.
0: Ja, jag, jag har gått igenom första det 1-5 och sen på gymnasiet var vi väl lite pionjärer när det gällde de här godkänd, väl godkänd, mycket väl godkända. Så det, 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 har, det har skiftat men det spelar ingen roll hur fina skalor man har om, om det inte underbyggs av ja, för att använda din lärares uttryck, eh, vedertagna fakta mm. <laughs> och eh, objektivitet i största mm. möjliga mån. Och Det, det du föreslår är, är intressant. Eh, det har vi absolut med i vårt program också Kan jag säga, i vårt skolpolitiska program i Medborger samling. Men, men att eh, Lägga betydligt större vikt vid nationella prov. Och de, de kan ju både vara. Man kan ju säkert både hitta skriftliga och muntliga varianter för att även ge elever som kanske är bättre på det muntliga en chans. Va? Men, men att, att försöka göra examineringen och, göra, och rättningen av prov och lite mer. Objektiv. I alla fall de som har betygs påverkan. Sen är det alltid att vara lärare i ett hantverk, och det är jätteviktigt att en lärare själv också kan hantera och rätta prov och hela den biten. Men det här är ju verkligen vara ett allvarligt problem. Det är som du sa: det, det här handlar om myndighetsutövning. Det handlar om, om unga människors framtid. Mm. Och eh, man ska inte kunna eh, göra på det här sättet. Mm. Tänker jag. Så att eh, den biten. Sen undrar jag om inte man behöver ha nästan någon slags sanningskommission <laughs> något liknande här: alltså för att gå igenom eh, och utreda hur, hur det ser ut i våra skolor idag och mm. forska på det här området. För det. Eh, som jag sa, jag, jag, jag är bestört över att att man hör att höra detta och det är dokumenterat genom den inspelning som du har, att det är så man resonerar. Sen är han inne lite på också ordningsfrågor också. Han menar ju att du skulle ha ja, varit lite elak på, i klassrummet eller någonting. Men, men det, det är ju liksom saker som, återigen, jag, 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 i min värld så är det en, en fråga som får hanteras för sig. Det är väl inte egentligen det som avgör om man är kunnig i ämnet eller inte utan det får ju tas Nej. som en disciplinfråga om det är så att, man, att, att, att det skulle vara förekomligt. Va? Mm, precis.
1: Mm. Utan att spoila för lyssnarna han säger ju i, han säger ju i inspelningen att ja, men, att jag har orsakat liksom stora ordningsproblem och att det har varit ett Problemen det hela året att äh, ja, jag vill inte avslöja för Han, han använde ju rätt äh, roliga äh, formuleringar så jag vill inte ha äh, äh, det för lyssnarna. Jag tycker det är, det är rätt underhållande att lyssna på. Men han uttrycker att han verkligen känner sig äh, kränkt. Äh, men då är det viktigt att notera att absolut inga anmälningar gjordes till min mentor, till min rektor. Ingenting sades till mig. Utan det var bara jag som tog det till min mentor och rektor eh, i flera tillfällen under året. Men det är så här, ja det är en ordningsfråga.
0: Okej. Okay. Nu ska jag i objektivitetens namn säger att nu är inte han här så att han kan inte försvara. Nej, sig. Det, är, det är sant, det är sant. det nej, nej, var lite skämt Men, men, men i alla fall. Eh, det, 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 det som är allvarligt där, som jag sa att, att det verkar ju nästan spilt, har spilt över också i bedömningen i den sakliga bedömningen alltså. mm. men, men det är inte det som det kan man nästan mer spekulera i utan det som är, är riktigt illa är ju att eh, det ideologiska resonemangen eh, som han för kring varför mm. det kanske är olika utfall på professornivå mellan grupperna män och kvinnor i hur många mm. det finns vad det egentligen beror på vilket är en mm. fråga som måste vara öppen för, för diskussion och kritisk granskning från alla håll och kantor. Mm. Ja, mm. exakt. Men som du säger, det här, det här är ett stort
1: problem och jag tror man också måste försöka kolla på själva lärarutbildningen. Alltså, för mm. det är ju uppenbarligen någonting som ja, har gått snett. Men det är ju det är lite märkligt att så många lärare, och jag tror många kan intyga att, det är klart inte alla lärare, men så många lärare är liksom eh, socialdemokrater eller vänsterpartister eller miljöpartister. Och jag tror majoriteten av dem agerar inte som den här läraren, vilket eh, är tur, utan de flesta är ju normala individer. Men det är ju rätt märkligt att så många i en så betydelsefull grupp har en så Eh, homogen liksom eh, politisk eh, ideologi och sådär. Ja, tror man är nästan ifrågasätter varför det är så. Försöka kolla på vad det är som när det
0: för sa man att lärare ofta var folkpartister, alltså liberalerna. Mm. Men det mm. kanske har minskat lite i förmån mm. från vänstersidan. Ja, nej, jag tänker på journalister också. Där är vissa yrkesgrupper mm. som, som där det verkar vara, finnas en, en världsbild som är väldigt vänsterinriktad, vänsteranspråkare. Och mm. det blir ett problem i skolan när man är, då är myndighetsutövare. Mm. Ja, och då är det inte så konstigt att...
1: Nu, ja, jag, jag tror utifrån forskning och personliga upplevelser att den genomsnittliga tjejen är bättre eh, i skolan än den genomsnittliga killen. Jag tror de lägger ner mer tid och är mer engagerade och därav förtjänar högre betyg. Men jag tror att det inte går att ignorera heller att om man kollar på killars politiska eh, åsikter så tenderar ju de att rösta på Sverigedemokraterna och Moderaterna i första hand och då måste man ifrågasätta om det har någon inverkan på betyget i alla fall i ämnen som historia eller samhällsvetenskap.
0: Ja, eh, tyvärr kanske man kan säga så, så är ju eh, könsskillnaderna också när det gäller hur man röstar, eh, i synnerhet en yngre väljare jättestora mm. har nog aldrig varit så stora som de är idag. Mm. Där i, i korta drag liksom, Män drar åt höger Och kvinnor åt vänster mm. Och eh, ja, Det märker jag också lite Bland när man tittar på våra väljare och, och sympatisörer Att det är framförallt bland de yngre Så att vi väntar på er unga kvinnor eh, Ni behövs också eh, och, eh, och, och De vi har är ofta Fantastiska i, i vårt parti mm. Ja Nej, men, mm. Som säger, det är, ja, det är ett
1: stort problem. Vi mm. får en generation av unga killar som känner sig förtryckta i skolan. Och det kan ju, vi har ju sett eh, i historien att det kan leda till dåliga saker. Inte nödvändigtvis just för att de är förtryckta i skolan, men att det kan leda till att de känner sig förtryckta i samhället överlag. Eh, och att de kanske därav reagerar på ett sätt som mm. inte är så till samhället. Så det är verkligen någonting vi måste ta tag i.
0: Absolut. Om man får höra i skolan att man är en förtryckare, att man är en dålig människa i kraft av sitt kön eller sin hudfärg eller vad det nu är är och blir matad med det hela tiden. Då ska man inte bli förvånad om det till slut kommer en, en reaktion mm. och att den kan bli ganska obehaglig. Och det kan ta sig destruktiva uttryck. Mm. Så det, det är ju med det här med identitetspolitiken och uh, critical race theories som han lärare nämner också tror jag i samtalet har uh, tillfälle. Mm. Uh, som ju är fullständigt förrödande uh, och att, att det har liksom infekterat utbildningssystemet av allt Mm. Är det någonstans i samhället där det är vad man har innanför pannbenet som ska räknas och inte vad man har utanför, så är det ju där. Och det sjuka är att det är där de här idéerna har tagit mest fäste. Och det kommer ofta uppifrån ifrån myndigheter inom skolan och inte minst från universitet och högskolor där bland annat lärarna blir utbildade. Mm. Så där har vi en stor stor sak att ta tag i, tror jag. Ja, nämen, super att du kunde ta dig tid till det här lilla samtalet här nu. Jag tackar så mycket för att du kunde det- mitt efter en flytt till Göteborg och allt det du håller på med. Och jag tackar er tittare och lyssnare på podden för den här gången- Så. Hörs vi och ses i valrörelsens slutspurt och därefter. Tack ska mm. ni ha och tack så mycket, Jornel. Tack själv.